0: אנחנו נלמד עכשיו את השיחה בחלק י"ט, אגרת התשובה. בעצם השיחה הזאת נמצאת גם כן בעברית, בחלק ל"ט, או שפות, השיחה הראשונה של אגרת התשובה. אנחנו נלמד את זה מלשון הקודש, או שהודפס בחלק ל"ט. שיחה בעצם על פרק ג' באגרת התשובה, ביאור על הערה של אבא של הרבי. ביגרת התשובה בפרק ג' כתוב, מביא אדמו"ר הזקן את הדעה, מי שחטא חטא אחד פעמים רבות, אז הוא צריך לטענות מספר עצומות שכותב האריזל לאותו חטא פעמים רבות. הוא מביא למשל, גם, הוא מביא כדוגמה, למשל, המוציא זרע לבטלה, שמספר עצומות המפורש בתיקוני תשובה מהאריזל, פי דלת העניות. אז אם אדם חטא בזה עשר או עשרים פעמים, על דרך משל, אז צריך לטענות 10 או 20 פעמים פ"ד. יש דעה מביש מספיק פעם אחת, והוא כותב שההכרעה המקובלת הוא שלושה פעמים, שזה בעצם יוצא מפ"ד, למשל על הדוגמה הזאת, יוצא רנ"ב. אבל על זה שהוא כותב 10 או 20 פעמים, וכן לעולם, טניה כותב האבא של הרבי, רב בהערות, בהערות האמור מבאר למה הוא תפס את הדוגמה של עשר או עשרים פעמים. אז הוא כותב כך, כי בהוצאת זרע לבטלה הפגם הוא במוח, כמו שכתוב לקמאן בפרק ט, כשמוציא זרע לבטלה בעצם זה פגם במוח, היינו בחוכמה. וחוכמה היא אות י' של שם הוויה, כמו שלמדנו בפרק ד' באיגרת התשובה, י' זה כנראה כן על חוכמה, ה' hey, בינה. וכן הלאה, וו ה שזה מידות ומלכות למעשה. אז לכן, כשהוא אומר עשר פעמים, היינו יוד, שזה בעצם מרמז על הפגם בחוכמה. אך יוד במילואו, כשכותבים יוד מלא, יוד וו דלת, זה יוצא עשרים. זהו עשרים. לכן הוא כתב עשר או עשרים פעמים, שזה מרמז על היוד עם המילוי של היוד. יוד עשר, עם המילוי זה בעצם עשרים. לכאורה זה הערה שולית שקשור למספר. שואל הרבי, צריך ביור. תוכן דברי הדמור הזקן כאן, שלפי דעה זו צריך להתענות פעמים רבות, לפי הדעה שצריך להתענות על כל חטא וחטא, שייך לכל חטא. והעניין הזה של הדוגמה שהוא שמוציא זרע לבטלה, זה רק דוגמה כגון המוציא זרע לבטלה. אז אם כן, שואל הרבי, למה נפקא מינא כאן לרמז המקום הנפגם, שזה בעצם מוח החוכמה, לדרך את זה, בשעה שזה רק דוגמה. אם היה מדובר על חטא אחר, שהפגם הוא פגם אחר, לא פגם במוח, אז לכאורה זה היה שונה. זאת ועוד. דיוקו של המור, שהאדמו"ר הזה כן תפס לדוגמה 10 או 20, אינו בכך שאב אלי לנקוט מספר אחר. שאז היה מקום לתרץ, בדוחק על כל כל פנים, כיוון שבלאהבה הכי הוא צריך לנקוט איזה מספר לדוגמה, לכן תפס מספר שבו נרמז הפגם על חטא של חטא אם הוא היה חייב להגיד דוגמה של מספר, זאת אומרת, למה הוא בחר דווקא מספר כזה? כי מספר הזה מרמז על הפגם במוח שנגרם על ידי החטא הזה. אבל בכלל, אדמו"ר הזקן כן, בכלל לא היה צריך להביא מספר. הדיוק הוא למה לי בכלל להביא דוגמה למספר הפעמים. מה היה חסר אם אדמו"ר הזקן היה סותם? צריך להתענות פי דל"ד כל פעם, בלי להזכיר מספר מסוים לדוגמה 10 או 20 פעמים וכן לעולם. אז אם כך, אם כך שבעצם אדמו"ר הזקן בכלל לא היה צריך להזכיר, ובעצם הדיוק הוא למה בכלל הוא מביא דוגמה מספרית, מכיוון שכיח שואל הרבי תמוה, מדוע מוסיף אדמו"ר הזקן דוגמה למספר הפעמים שחטא? שמצד עצמה היא מיותרת, אך ורק לרמז מקומו של הפגם של חטא זה, שהוא הביא לדוגמה. יוצא בעצם, לפי הביאור של אבא של הרבי, שכל הסיבה שאדמור הזקן נוקט דוגמה מספרית, הוא כדי לרמז איפה הבגם של החטא הזה של מוציא זר לבטלה. אם זה מיותר, זה מיותר. מוזר, זה קשה לומר שמביאים מספר שלא אמור להיכתב, רק כדי לרמז איפה הפגם. איפה נגרם הפגם של החטא של מוציא זרע לבטלה? אז זה בעצם שתי דיוקים בינתיים שיש לנו פה, ושואל הרבי בעצם עוד דיוק. על דרך הדיוק שהבאנו קודם, למה הביא אדמו"ר הזקן, דוגמה למספר הפעמים שחטא, שבכלל לא היה צריך להביא כלום, יש דיוק יותר כללי, לדברי אדמו"ר הזקן כאן, ולכאורה על זה אין התייחסות. גם לא בהערה של אבא של הרבי. למה בכלל הוא צריך להביא דוגמה מחטא מסוים? מה הוא רוצה להגיד? מי שחטא חטא אחד פעמים רבות, אז יש דעה שהוא צריך לרצום מספר צומות לאותו חטא כפי מספר הפעמים שהוא חטא. אז העניין הזה היה ברור גם בלי דוגמה מחטא מסוים. למה בכלל הוא מוסיף? דוגמה מכגון המוציא זרע למטלה. זאת אומרת, כל הדיוק של אבא של הרבי זה למה עשר או עשרים פעמים, ועל זה הוא אומר שזה אה, מתאים למקום הפגם של החטא במוח. אבל אם בכלל לא צריך להביא דוגמה, אז הכל פה מיותר. גם הדוגמה וגם מספר הפעמים, שעל ידי זה הוא מרמז איפה הפגם, גם זה מיותר. גם צריך להבין, שפת אדמו"ר הזקן לאחרי, כותבו, ואם בזה 10 או 20 פעמים, בדרך משל צריך לטענות 10 או 20 פעמים פ"ד, כן לעולם, מה זה לעולם, שאם הוא חטא יותר מ-20 פעמים, אז צריך לטענות פ"ד יותר פעמים. לכאורה, מהי כמה שווה לנו? אם אתה אומר שלפי הדעה הזאת צריך לטענות על כל חטא וחטא, אתה מביא כגון 10 או 20 פעמים חטא, אתה צריך לטענות 10 או 20 פעמים פ"ד, אני מבין שגם זה יהיה 30 ו זה גם יהיה אותו דבר. למה בכלל צריך להגיד וכן לעולם? מה הקמאש כאן? מה החידוש בזה? למה תסק עדיין לא משאיר לנו מחשבה שזה שצריך לטענות כפי המספר אשר חטא הוא רק עד עשרים פעמים? ואת זה אדמו"ר הזקן כביכול שולל בזה שהוא כותב וכן לעולם. הייתי מבין את זה בפשטות. גם לי שאדמו"ר הזקן יכתוב וכן לעולם. אז המילה וכן לעולם הוא לכאורה מיותר. אז יש לנו פה כמה שאלות. למה בכלל, מה נפקא לר, לרמז את מקום הפגם של החטא שמוציא זר לבטלה? ולכאורה, זה קשור רק בגלל שהחטא הוא חטא שפוגם במוח. אז למה, אם בכלל כל החטא הוא מיותר, למה בכלל לציין רמז שכל כולו קשור רק לחטא מסוים. ובכלל צריך להבין, כל הדוגמה כגון מיותרת. הרעיון שרוצה להגיד שעל כל חטא וחטא צריך לצום, כפי מספר עצמות שנקבע לאותו חטא, מה זה משנה איזה חטא? ודיוק נוסף, למה כתוב וכן לעולם. הרי ברור שכמו שב-10 ו-20 פעמים צריך לצום 10 או פעמים מספר עצומות, אז גם אם זה יותר מ 20, מה פתאום לומר לעשות חלוקה בין 20 ליותר מ-20. בהערת האמור כאן, יש עוד דיוק באיגרת התשובה. לכם, בהמשך הפרק כתב אדמו"ר הזקן, כל בעל נפש יחמיר על עצמו להשלים על כל פנים פעם אחת כל ימי חייו, מספר עצומות לכל עוון ועוון מהעוונות החמורים שחייבים מלא מיטה על כל פנים, אפילו בידי שמיים בלבד, כגון להוצאת לא זרע לבטלה, פידה לתשומות פעם אחת בימי חייו. יכול לדחות כותב לימי החורף הקצרים, ויתענה למשל כעשר תעניות בחורף אחד. וככה בשמונה או תשע שנים הוא יגמור את הספר התשומות שהוא צריך לצורך. מובאר האדמו"ר האמור, גם כאן מה שנקט גם כן כעשר תעניות, לפי שכעשר הוא גם כן יוד. אז זה שהוא כותב מספר עשר תעניות בחורף אחד, אז הוא גומר את זה בכמה שנים, גם כן הדוגמה של עשר קשור עם העניין של יוד, כמו שהזכיר בהתחלה. גם כאן יש לדייק בדברי האדמו"ר הזה כן. בשביל מה הוא צריך בכלל להביא דוגמה כגון להוצאת לא זרל והטלה? שצריך פי דלת, ויכול לדחות את זה לכמה שנים על ידי זה שיצאו 10 שנים למשל בכל חורף כדי לגמור את זה. גם צריך להבין, כיוון שאותיות שייכת לא רק למספר 10 אלא גם למספר 20, מהו הטעם בפנימיות העניינים, שגם בביתנאו חורף אחד מביא רק מספר 10 ולא מספר 20. הרי כמו שבהתחלה הוא, הוא מביא ביתנא 10 או פעמים כי יוד קשור גם ל וגם ל-20, יש את היוד עצמו והמילוי שלו, אז גם כאן לכאורה הוא היה צריך לכתוב עשר או עשרים. לפי הדיוק הזה, אם הסיבה שהוא כותב עשר כדי לרמז את היוד, אז הוא רוצה לרמז גם את המילוי של היוד, ו"ד. פה הרבי נכנס לעניין. כבר נדבר בכך כמה פעמים אודות הערות הערת אדמו"ר על הזוהר והתניא, שאנחנו כמה טעמים גם קצת צמצום בנייר ודיאור. אז כל ההערות האלה נכתבו בקיצור נמרץ. כשלומדים אותו בעיון הראוי רואים נוסף על הדיוקים שבהערות האלה בפירוש, אפשר למצוא בהם ישוב לעוד כמה שאלות המתוארות בעניין, לפעמים גם שאלות במקומות אחרים. זאת ועוד, אף על פי שברוב ההערות מתעכב בגלוי רק על דיוקי הלשונות, איך יוצא בזה? אחרי העיון כדביי רואים שבכמה וכמה מהם מבואר ומוסבר לידם גם התוכן הכללי של העניין שעליו מתעכב. נכון שלכאורה הוא מתעכב על דיוק לשון, אבל בעצם דרך אותו דיוק, מהביאור שלו זה יוצא בעצם ביאור כללי בנקודה עיקרית ומרכזית בפרק. זה נותן לנו הבנה כללית בפרק, לא רק בדיוק של המילים שעליו הוא מתעכב. וכן הוא גם בנידון דידן. אף על פי שבגלוי מבאר רק הדיוק למה נקת אתמור הזקן דוגמה של 10 או ועל דעה הרעה זו מתורצים עוד כמה דיוקים, כולל גם הדיוקים שדיברנו עליהם קודם. הקושיות שהיה לנו בפרק, למה אדמו"ר הזקן בכלל מביא, מביא דוגמה וכולי. ועוד זאת, מהרעה זו מוסבר גם התוכן הכללי של דברי אדמו"ר הזקן כאן. הן, גם הטעם, למה לפי דעה אחת צריך לטענות מספר עצומות לאותו חטא, כפי המספר אשר שכל חטא מצריך טעניות, נפרדות, וגם הטעם שכל בעל נפש יחמיר על עצמו להשלים לפחות פעם אחת בימי חייו, תענית על כל אחד מהעבירות, כגון הדוגמה של זרע לבטלה, שמביא שיתענה במשך שמונה-תשע שנים. יש לומר הביאור בזה. פה בסעיפי, הרבי נכנס לביאור העניין. בהפגם הנגרם על ידי חטא, ממילא גם בתיקון הפגם על ידי תשובה, יש בכללות שלושה עניינים. בעצם השלושה עניינים האלה זה שלושה עניינים שקיימים בכל חטא וחטא. דבר הראשון, אשר אדם על ידי החטא הוא פורק מנורו למלכות שמיים. וזה מה שאומר הרבי באלף, כיוון שעל ידי כל חטא עוברים על ציווי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שזוהי בעצם הנקודה הכללית והצד השווה שבכל האווירות. הרי על ידי כל אווירה, כולל ביטול מצוות עשה, יוצא שאדם פורק מעליו עול מלכות שמיים והווה רשע. ולכן לכאורה התיקון לפגם הזה, הוא כמו שכותב בתניא באגרת התשובה בהתחלה, שיעזוב אחותך איתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד. לא רק שלא יעשהו עוד, כותב, ויעבור עוד על, מצו על מצוות המלך, הן במצוות תעשה והן במצוות לא תעשה. זאת אומרת שהקבלת עול מלכות שמיים צריכה להיות קבלת עול כללית בכל המצוות, לא רק להחליט שאני לא אעבור עוד פעם על אותה אווירה. למה? ברגע שפגמתי, שעשיתי עבירה, זאת אומרת, פגמתי בעול מלכות שמיים, בקבלת עול שמיים שלי, אז התיקון הוא לחזק את הקבלת עול שמיים. ואם יש מצוות מסוימות שאני לא מקפיד עליהן, אז הקבלת עול מלכות שמיים שלי היא לא בשלימות. אומר הרבי כאן בפנים, בפנים. התיקון הזה, על הזה של פריקת הומלכות שמיים, שיעזוב אחותך יטו ויגמור בבול, שלא יעשה עוד, שלא יעבור עוד, לא ישוב עוד לכסלל, שלא למרוד מלכותו יתבך ולא יעבור עוד מבצעת המלך. ולידי החלטה וקבלה על האבא, שזה בעצם המהות של תשובה, נפקע ממנו תקף שם רשע. וזה יכול להיות אפילו גם ברגע אחד. פסק דין הש"ס והפוסקים, שאל די תשובה מתהפך מרשע גמור לצדיק זאת אומרת, יש פה פגם כללי שאני פוגם בקבלת תומכות שמיים, והתיקון הוא תיקון כללי שאני מחזק את הקבלת תומכות שמיים על ידי זה שאני גומר בליבי שאני לא אעשה עוד את האווירה, ולא רק, לא רק זה, אלא שלא אעבור עוד על מצוות המלך. זה התשובה. החטא הוא פריקת תומכות שמיים, והתשובה הוא קבלת תומכות שמיים. זה יכול להיות ברגע אחד, בשייט אחודה וברגע אחודה, אדם נהפך להיות בעל תשובה בעניין הזה. זה העניין הראשון. העניין השני, כל מצווה קשורה לעבר פרטי. כתוב תרי"ג מצוות, הם כנגד רמח איברים ושסה גידים, אז יש רמח איברים דה מלכה. ומילא, כשאדם... עושה אווירה או שהוא לא עושה מצווה, הוא פוגם הן באחד מהאיברים דמלכה וגם בנפש האדם. בעבר, בפרט בעבר הפרטי שקשור לאותו מצווה. ולכן התיקון שצריך להיות הוא תיקון פרטי שקשור לאותו אווירה. כי זו עבירה שפוגמת בעבר מסוים. זה הרי במער העניין השני. כיוון שהתמימות והשלימות של אברי הנפש תלויה במצוות, הרי על ידי ביטול מצוות תעשה או עבירה על מצוות לא תעשה, נעשה פגם וחיסרון בעבר הפרטי השייך למצווה הפרטית הזאת. וכדי לתקן את הפגם הפרטי צריך האדם לעשות תיקוני תשובה, השייכים דווקא לעבירה פרטית זו, כולל גם מספר עצומות שנקבע לעבירה זו. זה העניין השני. אחר כך אומר הרבי, בעצם כל פגם פרטי, שלכאורה הוא פוגם בעבר פרטי, בעצם זה משפיע גם על כל שאר האיברים. משעבר אחד פגום ומקולקל, יש לזה השפעה כללית על כל שאר האיברים. ממילא מובן שגם התיקון צריך לעשות גם כן תיקון שקשור גם עם שאר האיברים. ג', היות וקלקול בעבר פרטי גורם גם ה', קלקול זה בכל איברי האדם. נמצא שעל ידי כל עבירה נעשה גם בכל הכוחות והאיברים של האדם, מכל שכן, מאז שמצינו, שכל פעולה משפיעה גם בכללות העולם שמחוץ לאדם. אם אדם עושה פעולה זה יכול להשפיע על כללות האוויר ועניינים שמחוץ לאדם, בטח שזה משפיע על כל איברי האדם. ולכן אם אדם רוצה לתקן, לעשות תשובה, על הפגם שנגרם בכל האיברים כתוצאה מהעבר הפרטי הזה, הפגום, על ידי עבירה פרטית. אז מה דרכי התשובה? לא רק שאדם מתרחק מהדבר שהוא חטא, וגם אה, 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 או צם כדי לתקן את אותו עבר פרטי, אלא צריך גם, כמו, כמו שהרמב"ם כותב, מדרכי התשובה, מתרחק מהדבר שחטא, וגם משנה מעשיו כולם לטובה ולדרך הישירה. הוא צריך לפעול איזשהו שינוי כללי בכל מעשיו, לא רק בעניין הפרטי הספציפי הזה שבו הוא חטא. אז מה לסיכום יוצא פה שיש פה שלוש עניינים. אדם עושה עבירה, יש את הפגם הכללי, הנקודה הכללית של פריקת הומחות שמיים, שזה פגם כללי, והתיקון הוא קבלת הומחות שמיים כללית. יש פגם שנגרם בעבר פרטי, כי כל מצווה קשורה עם אחד האיברים, והתיקון הוא... צומות שקשורות לאותו חטא או דברים אחרים, תיקונים אחרים שקשורים לחטא הספציפי וכיוון שכל פגם, פגם, פרטי, גורם, משפיע בכללות האיברים, לכן צריך גם כן איזשהו שינוי משנה מעשיו כולם לטובה, איזושהי פעולה שמשפיעה על כללות האיברים. נמשיך הרב ואומר כך אז בפה דיברנו ככה שלושה עניינים כלליים, אבל כיוון שתורה, קללות ופרטות נאמרה. זה מובן, שבכל אחד משלושת העניינים האלו שעכשיו דיברנו עליהם, יש בפרטיות דוגמת כל שלושת העניינים. אז אם לדוגמה, שדיברנו, שבשביל לתקן את הפגם הפרטי של העבר הפרטי, אדם פגם במצווה מסוימת שקשורה לעבר מסוים, אז הוא צריך לצום מספר עצומות שקשור לאותו עבירה כדי לתקן את הפגם בעבר הפרטי, למשל הוא לא הניח תפילין על היד, אז הוא פגם ביד, צריך תיקון שקשור ל... ליד, לתקן אותו, או מצווה אחרת. אז גם בזה גופה יש שלוש עניינים. נוגע לעניינינו, מספר עצומות שנקבע על כל עבירה פרטית, שלא זה קשור עם הפגם הפרטי הנגרם על ידי חדזה. כדי לתקן את הפגם בעבר הפרטי. הרי בפגם זה גופה יש דוגמת שלושת העניינים הנ"ל. וביעור הדבר. כיוון שכל איברי הגוף כלולים זה מזה, הרי נמצא שבכל עבר יש ג' עניינים. יש את עצם מהותו? בשאר האיברים כפי שהם כלולים בו, וכפי שהאיבר זה נכלל בשאר האיברים. תסביר. יש מה ש... פגמת באיבר, יש את האיבר עצמו. דוגמה האוזן, כוח אה, השמיעה. עכשיו יש. שער איברים כפי שהם כלולים בו, זאת אומרת בכוח השמיעה שבאוזן, כלול גם משאר הכוחות, משאר האיברים, מהעיניים, מהמוח וכו'. יש כפי שאיבר זה נכלל בשאר האיברים. העניין הזה של המעלה של כוח השמיעה שבאוזן בעצם נמצא בדקות או בהלם במוח ובשאר האיברים. אז ממילא כשאדם פוגם בעבר פרטי, פוגם בעיניים, למשל כוח הראייה שבעיניים, אז הוא לא רק פגם בעיניים, פגם הן בעיניים, הן בכל האיברים, כי בכוח הראייה שבעין יש פה משהו שקשור עם שאר הכוחות והאיברים. יש... מה שהעין וכוח הראייה נמצאים גם כן באיברים אחרים. מילא הוא פגם גם בשאר האיברים. בכוח הראייה ובעין, כמו שנמצאים באיברים אחרים. זה מובן, שגם עבר פרטי זה, הוא בכל גיבלינים אלה. אז גם בנוגע לתיקון, צריך בעצם לתקן את כל שלושת הפרטים האלה. יש לו משהו, בנוגע לפגם בעצם מהות העבר. תקף על ידי מעשה האווירה בפעם הראשונה, נפגם בעצם מהות האיבר לגמרי. באופן שאחר כך שוב לא יתווסף בפגם זה, עניין עיקרי על כל פנים, גם אם יקשר אותם בחטא זהו. אם אדם פגם רגל, אווירה שקשורה עם הרגל, אז לכאורה, אז זהו. עכשיו העניין הזה, האיבר הפרטי הזה עכשיו פגוע, בגלל שהוא פגם באותו איבר על ידי החטא עשה. אבל, יש מה שהעבר הזה כולל בתוכו את שאר האיברים. אז על ידי הפגם בעבר, גם פגמתי בכל שאר האיברים שכלולים בו. אז בעניין הזה, יכול להיות עד שלושה פעמים תוספת. גם בפרטי העבר, היינו באיברים הכלולים בו, זה נגמר רק בעשיית החטא בפעם השלישית. כמו שהדמור הזה כאן מביא מהזוהר, זימנה את ליטאי, התפשט ארוכית, ממסיתר דא לסיתר דא, השלישית התפשט הכתם מקצה לקצה. שבפעם השלישית חודר הכתם בכל פרטי העבר, היינו גם באיברים אחרים, כמו שהם כלולים באותו עבר. אחר כך יש עוד נקודה, מה שהעבר הזה נכלל בשאר האיברים. נוגע לפגם הנגרם בשאר איברי הגוף. בעבר הזה, כמו שהוא כלול בשאר איברים, מסתבר לומר שבכל פעם שעושה חטא זה של, של אותו עבר, אז הוא מוסיף בפגם, ב, האיבר הזה כמו שהוא נמצא בשאר האיברים. כי מאחר שלא עבר על עבירות השייכות לאיברים אלו, לא שעכשיו גם זה יתפשט מסיתודה לסיתודה, זה רק יכול להיות עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. לדוגמה, דיברנו על כוח הראייה. כוח הראייה שבעין, כמו שהוא נמצא בשאר האיברים, אז כל פעם שאני פוגם באותו חטא, ובעצם אני פוגם בכוח הראייה כמו שהוא בשאר האיברים, אז נפגם עוד ועוד ועוד. כי בכל זאת העניין הזה, העבר הזה, כמו שהוא נמצא בשאר איברים, הוא עניין שולי, עניין זדיזמה, זה לא העניין העיקרי של, של האיברים האחרים. לכן יכול להיות בזה תוספת עוד ועוד ועוד. אם היה פוגם, בעצם ההוא את העבר הזה, הוא אחרי פעם אחת, נפגם. אבל כאן תמיד הוא יכול להוסיף עוד ועוד. זה על פי זה שאנחנו מבינים שיש פרטים שהוא גורם על ידי הפגם. העבירות. מובן גם ג' לדעות, שאדמו"ר א' זה כן מביא בפרק ג', לגבי מי שחתה חטא אחד פעמים רבות, כמה הוא צריך להתענות. שלוש דעות ושלושתם דעות אמיתיות. א', דעה אחת אומרת כפי מספר הפעמים אשר חטא, חטא עשר, עשרים וכולי. או, דלית מספר, מספר עצומות פעם אחת, פעם אחת לאותו חטא. אפילו שהוא חטא בזה 5-6 פעמים, מספיק שיצום פעם אחת מספר הצומות הנדרש לאותו חטא. ודעה שלישית, הכרעה מקובלת לטעון 3 פעמים, כמו מספר הצומות לחטא זה. אומר הרבי, בשביל תיקון הפגם שבעצם מהות העבר מספיק פעם, מספר הצומות פעם אחת. בשביל תיקון הפגם שבשאר האיברים, צריך להתענות על כל פעם ופעם. אבל בשביל תיקון הפגם באיברים כמו שהם כלולים בעבר הזה, שאר האיברים כמו שהם כלולים בעבר הפרטי, בשביל זה צריך לטענות שלושה פעמים, כי עד שלושה פעמים מתווסף יותר. אחרי זה כבר לא. ולכן, על פי זה מובן, אומר הרב, לומר, מטעם זה, הגם שאדמו"ר הזקן כן נקט כהכרעה מקובלת לטענות ג' פעמים כפי מספר עצומות חד, של ח' זה. קודם כל פסק שיש להחמיר יותר מפעם הראשונה, שמטענים מספר עצומות מאשר פעם השנייה בשלישית. הוא אומר שאם אדם רוצה לצאת ידי חובה, שיצום פעם אחת, כפי מספר הצומות שהוא צריך לא תוחת, פעם אחת. למשל, זרע לבטלה שצריך פלידה לתעניות, שימצא במשך שמונה שנים, יצום עשר תעניות כל שנה, וככה יגמור את התעניות. ואם הוא רוצה לצום שלושה פעמים, אז בשביל הפעמיים הנוספות, יצום שני חצאי ימים, שזה לו גם כן כתענית. אבל על הפעם הראשונה הוא לא מביא כזה אפשרות. צריך להיות תענית שלמה. כי הפגם שבעצם מהות העבר, שזה על ידי מספר עצומות פעם אחת, הוא פגם חמור יותר מהפגם באיברים הכלולים בו. כשאני פוגם בעצם העבר, בעצם כוח הראייה למשל, זה הרבה יותר חמור מכמו שאני פוגם בשאר האיברים כמו שנמצאים וכלולים בהלם בעין. ולכן על זה יותר חשוב להטענות, פעם אחת מושלמת, והשתי הפעמים הנוספות זה יכול להיות אפילו חצאי ימים. אומר הרבי, יש לומר. זהו גם אחד הטעמים שאדמור הזקן מוסיף הדוגמה כשהוא מביא את הדעה שצריך לנאות לפי מספר אשר אה? הוא מביא כגון המוציא זרע לבטלה. למה הוא מביא דווקא את הדוגמה הזאת? בגלל שכבת זרע כותב הרמב״ם, כל שתוצא ביותר הגוף כלה וכוחו כלה. חייו עובדים. זה מובן. שבחטא הוצאת זרע לבטלה רואים פה בגלוי כיצד החטא הזה פועל גם בשאר איברי הגוף. למה? ככל שתצא, כמו שהוא כותב, כוחו קלה, חייו עובדי, הגוף קלה, כוחו קלה, השפעה כללית. וגם, אני רואה איך שבכל פעם מתווסף יותר בהפגם. כל שתצא יותר, גוף קלה, כוחו קלה. לכן מוסיף אדמו"ר הזקן כגון המוציא זרע לבטלה. כי בדוגמה זו מוסבר הטעם של דעה זו. כי האדמו"ר הזה כאן עכשיו בא להסביר למה צריך לטענות מספר עצומות על כל פעם ופעם שחטא, אז בדוגמה הזאתי הרבה יותר בולט העניין, למה? כיוון שאני רואה הרבה יותר את העניין שמתווסף כל פעם ופעם שאדם חוטא בחטא הזה, אז זה הרבה יותר מובן למה צריך לטענות על כל, על, לפי מספר עצומות אשר חטא. עכשיו, ברמב״ם כתוב שמה, בנוגע לחטא הזה, הוא לפני שהוא כותב כל שתצא ביותר הגוף כלה, הוא כותב שכבת הזרע היא כוח הגוף וחייו. זאת אומרת, זה שזה פועל על כל הגוף, זה תוצאה שמסובב מזה שהוא כוח הגוף, הוא בעצם הכוח של הגוף. לכן מזה יכולים להיווצר מציאות חדשה, כאילו הכוח של האבא נמשך בבן, ברק ארד עבור, ויש לומר שזה ששכבת זרע היא כוח הגוף, אינו עצם מהותה, רק עניין נוסף בה. ועצם מהותה הוא טיפה שלמעלה של מציאות. זאת אומרת, יש פה כמה עניינים, יש מה שזה... עצם המהות, יש מה שזה כוח הגוף, ויש מה שהוא אומר ככל שתצא יותר, אז הגוף קלה, כוחו קלה וחייו עובדים. אומר הרבי כך, הנקודה של טיפת זרק קשורה עם נקודת הנפש. כיוון שזה קשור עם נקודת הנפש ולכן הרי זה כוח ההולדה, ולכן מטיפה זו יכול להיות המשכה של עצמות האדם, הבן הוא עצם אחד מאבא, ועד כדי כך יכול להיות אפילו יותר יפה כוח הבן מכוח האב, שזה גם מראה על, על זה שב, שבעניין הזה יש פה את העצמות של האבא, עוד יותר מההתגלות שלו יכול להיות מצב שאצל האבא הדברים לא מתגלים בשלימות, אצל הבן זה יתגלה יותר, כי על ידי הטיפה הזו בעצם הוא המשיך את העצם שלו. בעניין זה, שמהותה של הנקודה היא קשורה עם נקודת הנפש, היא הסיבה שהיא כוללת גם את כוח הגוף. אז פה אנחנו רואים, בחטא הזה אנחנו רואים הרבה יותר את החומרה בכל הגימל עניינים, בגימל פרטים שדיברנו עליהם קודם. זה מובן שבנוגע לחטא הוצאת זרע לבטלה, שחומר הפגם בחטא זה בכל שלושת העניינים שדיברנו קודם, בעבר עצמו, בכל האיברים שכלולים בו, איך איכשה, שהוא נכלל בשאר האיברים. מצד זה שבת זרעי כוללת כוח הגוף, הוא פועל בכל הגוף. הפגם הנגרם על ידי חטא זה בכל שאר האיברים, בשתי הפרטים, או כמו שהאיברים כלולים בו, או כמו שהוא, וגם כמו שהוא נכלל ונמצא בשאר האיברים, זה חמור יותר משאר החטאים. עצם המהות, גם כן, אני רואה שהפגם שנגרם על ידי חטא זה, בעצם מהות העבר הוא הרבה יותר חמור משאר החטאים. כי החטא פוגם לא רק במהות של העבר הפרטי. זה לא סתם עניין פרטי. עצם המהות של החטא הזה קשור עם נקודת הנפש. ולכן הפגם הוא הפגם הרבה יותר עמוק, הרבה יותר מהותי, מאשר פגם בחטאים אחרים. כיוון שאדמו"ר איזה כן רוצה בעצם להגיע להכרעה מקובלת, נדבר על למה בכלל צריך הכרעה, כי, כי יש בעצם שלוש פרטים שבהם נגרם פגם, אז איפה אני רואה את זה, בדוגמה הזאת זה הרבה יותר בולט. אני רואה, החטא הזה פוגע בנקודת הנפש, העניין כללי, החטא הזה פוגע בשאר האיברים, כוח הגוף, שהם כלולים בו. וגם כוחו כלב וחייו עובדים, יש פה, יש פה גם פעולה על שאר האיברים בצורה גלויה יותר, לא רק כמו שכל האיברים כלולים בו, אלא גם כן שהוא בזה שהוא כוח הגוף, אלא גם כן בזה שזה משפיע שהוא מחליש גם את כל שאר האיברים. אז על פי זה נוכל להבין את הנקודה הכללית, למה האדמו"ר הזקן כן הביא את הדוגמה הזאתי, ולא סתם מביא את הדוגמה הזאתי. למה הוא גם כותב כגון עשר או עשרים פעמים וכן לעולם, ואיך לראות שבהעיירה הזאתי של אבא של הרבה בעצם הכל מרומז. פיזי יש לבאר גם הטעם שאדמור הזקן מביא הדוגמה, הוצאת זרע לבטלה ג' פעמים בפרק זה. גם לגבי הדעה שצריך לטענות כפי מספר החטאים אשר מוסיף כגון המוציא זרע לבטלה. נוגע להכרעה המקובלת, לטענות ג' גם כותב, היינו רש נ"ב וגם, כשהוא כותב בסוף שכל בעל נפש יחמיר על עצמו להשלים לפחות פעם אחת בימי חייו את הצומות שצריך לאותו חטא, הוא כותב כגון להוצאת זרע לבטלה פידה לצומות פעם אחת. למה הוא מזכיר את זה שלוש פעמים? פעם שצריך להתענות כפי המספר, אשר או מצד הפגמה ניגרם על ידי חטא, זה בשאר האיברים כפי שממקומם. כמו שאמרנו, שעלתידים את זה לסף כל פעם עוד ועוד ועוד. ובחטא הזה אני רואה את זה הרבה יותר בולט. הטעם לטעון ג' פעמים כדי לתקן את הפגם באיברים, אבל כמו שהם כלולים אותו עבר ששייך לאותו חטא, זאת אומרת כל האיברים איך שהם כלולים באותו עבר. הטעם להשלים על פעם אחת מספר עצומות, זה החומר שנגרם בעצם מהות העבר שבו חטאת. וג' לעניינים האלה, בעצם השלוש אופנים של הפגם, מוסברים עליה דוגמה של הוצאת זר לבטלה, כי ג' לעניינים אלה, מודגשים יותר דווקא בחטא הזה. כמו ששם אמרנו, הפגם בעצם בעבר עצמו הוא יותר מודגש בחטא הזה, כי, פה, כי הפגם בעבר קשור עם, עם ניקודס הנפש. עניין איכשהו, אני פוגם בעברים איך שכלולים בו, זה בזה שהעניין, שהחטא הזה קשור עם כוח הגוף. העניין הזה שאני פוגם בשאר האיברים, אני רואה שכל, כמו שאומר, ככל, יותר, ככל שזה, שהוא חוטא בזה יותר, אז כוח, כוחו כלל וחייו עובדים, אני רואה שהוא משפיע גם כן על כל שאר האיברים. אז על פי הנ"ל גם יובן, הטאם, כשהוא מביא את הדוגמה הזאת, לגבי הדעה שצריך לתנות לפי מספר החטאים אשר חטאה, הוא לא כותב סתם פ"ד, אלא כותב כגון עשר או עשרים פעמים וכן לעולם. על ידי התענית הרי פעמים רבות, מתקנים, את כל שלושת העמים שבפגם, גם פעם הראשונה של הצום מתקן את עצם מהות העבר, על זה שהוא מתענה שלוש פעמים, זאת אומרת עוד פעמיים הוא מתקן גם את הפגם באיברים כמו שהם כלולים באותו עבר, ועל זה שאר התעניות הוא מתקן גם את הפגם באיברים עצמם, כמו שהוא פוגם גם כן באיברים כמו שהם בפני עצמם, כמו שאמרנו. לכן מפרט הדמו"ר הזה כן, עשר או עשרים וכן לעולם. כי בשלוש דוגמאות האלה, עשר, עשרים לעולם, מודגש שלושת העניינים האלה שנגרמים על ידי הפגם, ומילא שלושת הפרטים שבהם צריך תיקון על הפגם. למה? אומר הרבי כך, על פי קבלה. מבואר בחסידות, בעניין מילוי האותיות, שהמילוי של כל אות הוא רק כדי לפרש לזולתו. כפי שהובאה הדוגמה לזה, מאות י' מה אני רואה באות יוד? בפרט באות יוד שבמחשבה. כשאני חושב על אות יוד, אני חושב עליו עם, עם יוד, יוד אחת, רק היוד עצמו. כשאני רוצה לדבר את האות יוד, אז אני צריך להוסיף גם את הו"ד, אני אומר יוד, יוד ו"ד. זאת אומרת, כשאני... מגלה את זה לזולת שזה עניין של דיבור, מתווסף גם המילואי. כשהיוד היא לעצמי, כשאני חושב על היוד, אני יכול לחשוב כביכול בלי התוספת של ו"ד, אבל כשאני מדבר את האות יוד, אני חייב גם להשתמש עם המילואי. זאת אומרת, מצד אחד המילואי הוא חלק מהיוד, צד שני, גם כמו שהוא חלק מהי' הוא בעצם במטרה כדי לפרש, הוא כדי, כדי לגלות את זה לזולת. זאת אומרת, זה גם מבחינה רוחנית, כמו שהו"א ד', הוא בעצם הוא, הוא, הוא שימוש, אותיות שימוש כדי לדבר את האותיות, כשאני רוצה להגיד י', א', וכולי, אז, אז גם בתוכן, המילוי מבטא התגלות. גילוי, הערה, יש את עצם האות, זה היוד עצמו, וההערה של האות, ההתגלות של האות, שזה הו"ד. עכשיו אומר הרבי, אומר שם אבא שלו, שהוא כותב עשר או עשרים פעמים, אדמו"ר זקן כן מתכוון לרמז על היוד והמילוי של היוד. עשר או עשרים, המילוי הוא עשרים. כי בזה אני מרמז, שבעצם בחטא יש פה גם פגם בעצם המהות של העבר, ויש גם פגם בכל שאר האיברים. ומצד הפגם בכל שאר האיברים, אז מתווסף כל פעם שאדם חוטא עוד ועוד ועוד, וזו הסיבה גם לצום, כפי מספר החטאים אשר חטא. לכן אדמו"ר הזקן מביא דווקא את הדוגמה הזאתי. עשר או עשרים וכן לעולם. כי זה שייך לשלושת הפרטים שבהם... דיברנו קודם שאני פוגם. עשר, מרמז על היוד עצמו. זה כמו הפגם בעצם מהות העבר. נקודס הנפש. אם ניקח דוגמה בחטא הזה של זר לבטלה. ומילא, אז היוד מרמז על התיקון של המוח. כי מוציא זר לבטלה, מה העבר שכביכול הוא פוגם על ידי חטא זה, זה המוח. העשרים, שזה המילוי של היוד, זה מרמז על הפגם באיברי הגוף כמו שהם כלולים במוח. מוח זה איבר כללי, כל האיברים כלולים במוח. בזה שהוא פגם במוח על ידי הוצאת לבטלה, הוא בעצם פגם גם בכל שאר איברים שכלולים במוח. זה הרמז ל-20. ואחר כך הוא פוגם הרי בכל שאר זה כוח הגוף, וכוחו, שכוחו כלב וכולי. אז זה הרמז וכן לעולם. זה הפגם שהוא פוגם גם כן לא רק ב... במילוי של היוד, אלא גם לעולם, כמו שזה בפני עצמו. אז באמת יוצא שבדוגמה הזאתי שאדמור הזקן מביא, הוא גם מוסיף הבנה למה דווקא הבאתי את הדוגמה של זר לבטלה. כיוון שעל ידי החטאים יש שלוש פרטים בפגם שאני גורם על ידי חטא. בעניין זה מודגש יותר בהוצאת זר לבטלה, ולכן אני מביא את הדוגמה הזאתי. וכדי להדגיש מהם שלושת הפרטים שבהם אני פוגם, שלכן יש שלוש דעות בעניין הזה לצום. הוא מביא, הוא מרמז את זה במספר 10 או 20 וכן לעולם. 10 כנגד היוד, לרמז שהפגם הוא במוח. ה-20, שזה המילוי של היוד מרמז, שהמוח כולל בתוכו גם שאר האיברים. ממילא אני פגמתי לא רק במוח עצמו, שזה היוד, אני פגמתי גם במילוי של היוד, בשאר האיברים כמו שכלולים במוח. כשכתבתי וכן לעולם, לרמז שיש פה גם עוד פגם נוסף, שמתווסף כל פעם עוד ועוד, זה הפגם בשאר האיברים, בשאר הגוף שמחוץ למוח. לא רק באיברים כמו שהם כלולים במוח, אלא גם באיברים כמו שהם בפני עצמם. כי זה מובן, גם הטעם שגם אם איתנה בחורף אחד מביא אדמו"ר זה כאן רק מספר 10 ולא 20, כי האיתנה חורף אחד, שם הוא מדגיש את החשיבות של לצום לפחות פעם אחת. שם הוא מדבר כדי לתקן את הפגם שנגרם בעצם העבר. לא מה שמתווסף עוד ועוד ועוד בשאר האיברים. לכן בעניין הזה נוגע רק עניין של 10. אם לדוגמה בהוצאת זרם לבטלה, הפגם במוח עצמו. זה הפעם, הפ, הפעם הראשונה שהוא מקפיד לצום, לפחות כפשוטו. היא כאן לא נוגעה לבאר על, על... כשהוא דיבר על הדעות, הוא אמר שיש דעה לעצום כל פעם עוד ועוד ועוד, נוגע להגיד וכן לעולם, אז עשר או עשרים וכן לעולם. כאן כשהוא מדבר על החשיבות של הפעם הראשונה, אז מפורש מספיק לכתוב רק, רק המספר עשר. זה נפלא ולהראות איך שדיוק קטן, איזשהו לכאורה זה נראה איזשהו דיוק קבלי, מספרים, איך שזה מבטא תוכן מאוד מאוד עמוק. וזה יכול ללמד אותנו מה הם ההערות והביאורים של אבא של הרבי שהוא כתב על התניא.